0: Yo no sabía nada de Dios. Pero la cuestión del sentido de la vida, de lo que queda al final, me preocupaba. Trabajar, comer, beber, tener hijos... ¿Podría eso ser todo? Me llamo Jacqueline. Nací en Alemania del Este como hija única.
1: Crecí en Alemania
0: del Este en un sistema socialista.
1: Y no sabía nada
0: de Dios. Nadie me dijo nada sobre Dios. Sin embargo, recuerdo que cuando era niña, hacía algo parecido a orar. Iba a mi habitación y vaciaba mi alma. De alguna manera tenía la sensación de que alguien me estaba escuchando, aunque no podía ver a nadie.
1: En la escuela nos enseñaron
0: que Dios no existe y que creer en Dios es para personas incultas o que sirve para hacer a la gente sumisa y darles la esperanza de vida después de la muerte. No lo cuestioné, Creía en los ideales socialistas como la amabilidad, la diligencia, la servicialidad y en la bondad de la humanidad. Si querías conseguir algo, tenías que hacerlo tú mismo. No había espacio para Dios. Para mí el socialismo era lo normal porque solo conocía este orden social. Me convertí en pionera, organización infantil comunista. Y después me uní a la juventud alemana libre. Fui la única delegada de mi año para participar durante unas semanas en la república pionera Wilhelm
1: Peak
0: en el lago Beberlin. Eso fue un privilegio. Era un campamento para pioneros seleccionados. Allí cantamos canciones, por supuesto, canciones socialistas. Aprendimos sobre los ideales de la Alemania del Este y de otros países socialistas hermanos. Pero también hicimos deporte, jugamos y nos divertimos. También fui la agitadora principal en el consejo estudiantil de mi escuela. Era la líder de todos los agitadores de clase. Tenía que hacer discursos políticos y transmitir los valores del socialismo. Tenía que asegurarme de que los otros agitadores estaban al día políticamente. Eso a veces era divertido porque yo misma no estaba preparada y esperaba que los otros agitadores lo estuvieran. En séptimo curso... Nuestra profesora de alemán nos pidió que escribiéramos lo que queríamos conseguir cuando creciéramos. Yo escribí dos cosas. En primer lugar, quería unirme al partido, partido de la Unidad Socialista de Alemania. Lo segundo que quería era ser famosa. En realidad no me importaba mucho la fama, sino la eternidad. Quería que cuando me hubiera ido, parte de mí siguiera viviendo. Por desgracia, nunca inventé nada innovador. Y mis intentos de escribir canciones fueron infructuosos. Pero la cuestión del sentido y de lo que queda de una vida cuando termina me preocupaba. Pregunté a varias personas cuál era el sentido de la vida, pero ninguna me satisfizo. Una respuesta, por ejemplo, fue que el propósito de la vida es tener hijos y luego seguir viviendo a través de tus hijos. Pero de alguna manera eso no era suficiente para mí. No podía imaginar que eso fuera todo. Trabajar, comer, beber, tener hijos... ¿Podría eso ser todo? Puedo recordar días en que era feliz... ...y pasaba los días como la mayoría de mis amigos. Pero entonces había días en que estaba triste... ...sin una razón especial. Los llamaba dolor del mundo. Pero estos días pasaban también. Después, cuando era adolescente... ...comencé a ir a discotecas con mis amigos... ...los sábados por la noche. Pensaba que era genial estar ahí... ...y conocer más y más personas con el tiempo... Toda la semana vivía pensando en la visita semanal a la discoteca. Pero también recuerdo momentos en los que me quedaba allí, en medio de la música fuerte y el montón de gente, y me sentía sola y, de alguna manera, vacía. Entonces, odié esa superficialidad. Una vez estaba acampando junto a un lago. Me senté en un bote con un amigo por la noche y miré hacia el cielo estrellado. Nos preguntamos si habría seres vivos allá arriba. ¿Y si hay? Si nos estarían mirando y qué pensarían de nosotros. Cuando estaba en décimo curso, la Alemania oriental y la occidental se unificaron y el socialismo se convirtió de repente en nieve sobrante. Fuimos confrontados con formas de pensar completamente nuevas. Recuerdo que empecé a leer la Biblia durante mi bachillerato. Pensaba que era parte de una buena educación y también esperaba poder vencer a los cristianos con sus propias armas. Sin embargo, no llegué lejos con la lectura y la dejé. Después de secundaria, quería convertirme en trabajadora social. Los requisitos previos para mis estudios de trabajo social eran realizar prácticas en diversas áreas del trabajo social. Así que trabajé durante unas semanas en un hogar para demandantes de asilo. Allí conocí a Gabriel, que trabajaba allí como asistente e intérprete. Y era cristiano, aunque yo no lo sabía al principio. Sin embargo, me di cuenta de que era diferente a los jóvenes que conocía. Era más tranquilo y no bebía alcohol. De alguna manera me atraía. A medida que nos hicimos amigos, comencé a aprender sobre sus creencias. Pensé, no hay problema, puede ser cristiano, yo no tengo por qué serlo. Y nuevamente comencé a leer la Biblia, esta vez para entender mejor a Gabriel. Pedí prestada una Biblia en la biblioteca y la leí. Durante mis prácticas en el hogar para demandantes de asilo, también conocí a un refugiado de África. Él me dio mi primera Biblia. Durante las siguientes semanas, siguió dándome notas con versículos de la Biblia. Las leía y hablábamos de ello. Pero eso no fue todo. Conocí a los padres de mi amigo Gabriel, que también eran cristianos, más concretamente adventistas, y visité la iglesia adventista. Fui al culto divino y a las reuniones de jóvenes. Mientras leía la Biblia, tenía muchas preguntas y buscaba respuestas. Especialmente me inspiraban las profecías de Daniel. Y me di cuenta de que, como cristiano, no tienes que apagar tu cerebro. Puedo recordar los acalorados debates que tenía con mi futuro suegro. Él pacientemente contestaba mis preguntas usando solo la Biblia. Eso me impresionaba. Después de aproximadamente un año, había leído la Biblia y me di cuenta de que desde hacía mucho tiempo no se trataba de entender a mi amigo. Aprendí mucho sobre mí y sobre Dios. De forma lenta pero segura, Dios se había convertido en una realidad para mí y me preguntaba si debía tomar en serio a Dios. Tuve la impresión de que Dios había estado conmigo toda mi vida hasta ese momento y que había puesto en mi corazón el anhelo de más, un anhelo por la eternidad. Este anhelo... En conexión con varios acontecimientos de la vida, el encuentro con cristianos y, por supuesto, la palabra de Dios, me llevó a un momento de decisión. Elegí a Dios porque no tenía nada que perder. Solo podía ganar. ¿Por qué no debería arriesgarme con Dios? Y me di cuenta de que Jesús podía llenar el vacío que siempre había sentido en mí. Él es quien da sentido y profundidad a mi vida. Mi anhelo se cumple a través de Él. Así que tomé mi decisión. Todavía había un problema. No quería que la gente pensara que me había hecho adventista solo porque Gabriel y yo queríamos casarnos. Lo pensé mucho, pero al final me di cuenta... De que no importaba lo que piensen los demás. Dios sabe por qué tomé una decisión por Él, y eso es lo que importa. Empecé a aplicar las enseñanzas bíblicas a mi vida. El sábado se convirtió en sábado, o día de reposo, para mí. En lugar de ir a la discoteca, iba a los servicios de la iglesia. Por ese tiempo todavía vivía con mi madre para quien era incomprensible por qué de repente su hija ya no quería ayudar con la limpieza el sábado. Pero limpiaba todo el apartamento el viernes. Además, había decidido orar antes de las comidas. Pero no me atrevía a hacerlo delante de mi madre. Me sentaba a la mesa y actuaba como si tuviera que sonarme la nariz...
1: Eh, iba a mi habitación, oraba y regresaba
0: a la mesa para cenar. Lo hacía con bastante frecuencia. En algún momento mi madre dijo, Jacqueline, siéntete libre de quedarte en la mesa para orar. <risa> Había visto a través de mí, así son las madres. Me bauticé en el verano de 1995 y desde entonces me he convertido en adventista del séptimo día. Poco antes de mi bautismo escribí mi primera canción, no para mi honra ni para hacerme famosa, sino para la gloria de Dios. Le siguieron muchas y muchas más canciones. Pero el bautismo fue solo el principio de mi viaje con Dios, por así decirlo, el nacimiento. Sigo creciendo bajo el cuidado de Dios. No sé si todavía soy una adolescente espiritual o una adulta, pero una cosa es cierta, soy una hija de Dios. Siendo sinceros, caminar con Dios no siempre es fácil. Es una batalla constante, especialmente con tu ego. Pero si Dios estaba conmigo cuando no le conocía, ¿por qué iba a dejarme ahora que estoy de su lado? El texto de la Biblia en mi bautismo fue porque es Dios quien produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice en Filipenses 2.13. El texto encaja bien en mi vida. Confío completamente en en que Dios va a completar lo que ha comenzado en mí. Él puede hacerlo por todos.